1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous-Jeu. Le Rendez-vous-Jeu c'est l'émission qui couvre l'actualité du jeu vidéo toutes les deux semaines. On a écumé tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous les résume dans un format sympathique, rapide et facile à consommer qui en plus vous amuse et vous distrait. Ça rime et j'espère que ça sera en plus vrai. Ah, de quoi druple rhume Rhume, rime, c'est fou. Euh, Aujourd'hui, pour euh, nous accompagner dans les informations, il y a bien sûr moi, Patrick Béja, il y a aussi euh, une personne qui n'était pas censée être là, à savoir Jika. Qu'est-ce qui se passe, Jika tu, tu tapes l'incruste dans un épisode <rire> tape, où tu es pas... Mais je tape
2: tellement l'incruste. Oui, oui, je tape l'incruste parce que on en parlera un petit un peu à la fin, mais il, y va, il, va, il va y avoir du changement professionnel ouais. en parlant. Donc, j'espère pouvoir continuer le rendez-vous jeu régulièrement. Mais il y, a, il y a un petit peu de fou dans les, dans les Oula, semaines à venir. Oula, donc, Oula. Euh... donc, je me suis
1: dit tant qu'on peut, voilà. tant qu'on peut, voilà. euh, prenons en magasinant du Jika.
2: Voilà, je suis dispo cette semaine, mais je te promets <rire> que je vais tout faire pour pouvoir continuer à, à venir régulièrement.
1: J'espère, bon. j'espère. Euh, et on a aussi, pour mettre un petit peu de sel dans notre couple désormais bien huilé, Décidément, je n'arrête pas avec <rire> les métaphores incroyables. Il y a Jeff, alias Le Coheneran, un youtubeur de renom et qui est présent avec nous aujourd'hui. Comment vas tu Jeff
3: eh bien, écoute, ça va très très bien. Alors, youtubeur de renom, je ne sais pas, <rire> euh, mais je suis très flatté de savoir que je suis le sel entre vous deux. C'est euh, c'est quand même assez incroyable.
1: <rire> oui, effectivement. Bon, tu es un, tu fais beaucoup de let's play, de let's play sur ta chaîne YouTube.
3: Alors euh... oui, oui, j'ai j'ai une chaîne mais YouTube. Je fais idées. voilà, je fais des, je fais des let's play. Je fais surtout beaucoup de stream aussi euh, en ce moment sur YouTube Gaming. Voilà. Très bien. Et
1: donc, c'est effectivement le cohérent euh, oui. dont les, le mystère de l'origine du nom restera entier pour la plupart des gens parce qu'on ne va <rire> pas co spoiler
2: comment ça s'écrit c'est euh, euh, ah oui, que... vrai
1: euh, c o h e de
2: n e r a n ah oui, c'est bon. Coup, ah, tu, oui. tu apparais en premier dans la recherche Google quand, quand on tape ça. Là. Bah oui, ouais.
3: c'est un nom qui... Oui, ouais, pas mal. C'est stratégique, ouais, tout à fait. Et, là, et grâce à la magie du podcast, du coup, les gens peuvent revenir en arrière parce qu'ils n'ont rien compris la première fois que tu l'as appelé. Il <rire> <rire> ouais, y, aura, y aura même le lien vers ton Twitter dans les notes du
1: podcast. Donc, les gens auront tout loisir de découvrir ta chaîne euh, très que facilement. Je viens de m'abonner à ta chaîne, du coup. Magnifique. Cool. Et en plus, euh, je me suis bon. Euh, on fait un tout petit, euh, tout petit aparté avant de nous lancer dans les news. On va quand même parler de de Sony, de Destiny, de Star Wars Battlefront, de Metal Gear, de de micro pour tout ça. Euh, ça va être hyper intéressant, évidemment. Mais euh, avant de, avant ça, je voulais quand même mentionner le fait que euh, je m'en suis rendu compte après t'avoir proposé de participer à l'émission, Jeff. Mais en fait, toi aussi, t'es un ancien de Blizzard. Ouais, Donc, on euh, s'est croisé là-bas, oui. Ouais, ouais, C'est incroyable.
3: C'est le monde est petit et, euh, et, et c'est ça qui est drôle, c'est que tout comme toi, je suis euh, je, je suis un ancien de Blizzard et tout comme toi, je suis un fan inconditionnel de Nintendo. Heureusement, on ne parle pas ni de l'un ni de l'autre dans cette <rire> émission parce qu'on n'aurait pas du tout des avis tranchés l'un l'un pour l'autre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, mais effectivement, on n'a
1: ni Blizzard ni Nintendo. Par contre, on a, comme je le disais, Sony, euh, des microtransactions, Battlefront, Need for Speed, la bêta, Tony Hawk 5 qui est sorti euh, au, pour le plus grand plaisir de personnes. Et euh, d'autres petites news comme ça, il n'y a pas une grosse news, donc euh, je faisais la prédiction avant de nous lancer qu'on allait tenir en moins d'une heure, mais... On va voir. Généralement, je me. Trompe, ça n'arrivera jamais. <rire> <rire> à chaque fois, on dit
2: ça, à Patrick. Et à chaque fois, on fait, on fait une heure la... et demie. Mmh, la dernière bien. fois avec Daniel, je pense que je sais plus combien de temps a duré l'émission, mais ça a bien duré deux heures. Hein. Oui, oui, oui. C'était. Bon, après Daniel, c'est quand même ouais. particulier parce que. C'est ça. Il est bill oui. le garçon.
1: Le, Daniel, il, quand, quand il commence à parler, c'est difficile de l'arrêter. Donc. Euh, Exactement. Il, ouais. il nous livrait toute sa science et sa sagesse euh, avec générosité, on va dire. Mais bon, donc euh, alors, comme on n'est plus, on n'a plus le Tokyo Game Show pour nous occuper, comme dans l'émission précédente, que vous feriez bien d'aller écouter d'ailleurs si vous, si ce n'est pas fait parce que c'était une émission passionnante euh, une news qui nous revient du tokyo game show c'est que à ce moment là sony avait coupé le prix de sa playstation au japon euh, avait réduit le prix un petit peu et on a appris il y a quelques jours que le prix était également réduit aux états unis euh, à savoir qu'elle passait de 399 dollars à 349 dollars en fait il s'aligne sur le prix de la playstation de la xbox one euh, et là la question évidemment que nous euh, français européens nous posons c'est quand est-ce que le prix va passer à 349 euros en France également Et là, je me retourne vers tous les deux.
3: Quels sont vos pronostics si vous n'avez pas déjà lu les notes de l'émission Alors déjà, tu, tu, tu as employé un mot, tu as dit quand est-ce que la, la PlayStation 4 va baisser de prix et non pas si si la PlayStation va, va baisser de prix ou pas, en fait. Donc tu, oui, déjà, je, tu penses que... de vous d'erreur. Voilà. <rire> <rire> euh, bon, en même temps, strat...
1: à un moment, ça arrivera, mais on se dit est-ce que ça va arriver cette année, quoi
3: bah, disons qu'il euh, y, y a Noël qui approche, euh, c'est clair et net. Euh, on a des systèmes sellers côté Xbox euh, qui arrivent. On a Tomb Raider, on a Halo 5. Euh, je, moi, je pense que ça va forcément venir. Euh, on, a aussi, on sait aussi que Sony va être là et va faire une conférence à la Paris Game Week à la fin du mois. Est-ce que ce serait l'annonce aussi d'une baisse de prix en Europe À voir. Possible, effectivement.
1: Un avis contraire, J.K.? Non, d'accord, bon, euh, Jika a disparu, <rire> je sais pas ce qui se passe, t'es plus là Jika T'as peut-être mis euh, mute sur ton son Non, je sais pas, je sais pas ce qu'il fait, bah c'est pas grave, et ben, bah, écoutez, euh, je vais répondre pour lui du coup, <rire> en fait euh, j'en discutais avec un, 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 un Twitter, euh, un, un follower Twitter, ah Jika t'es revenu non, pas... Oui, là c'est bon, là oui. c'est bon. Je sais pas
2: Parce... ce qui s'est passé. J'ai débranché, branché. Comme, comme bon, souvent, ça règle le problème. Ça, voilà,
1: euh, si ça, voilà. Si ça, si dans le doute reboot. Euh, mais ça. donc, c'est Mister c bon. Mister Si sur euh, Twitter qui m'a fait remarquer avec euh, beaucoup de justesse euh, que la situation était très différente euh, en, aux États-Unis et que, euh, en fait au Japon on le savait, la Playstation 4 se vendait pas euh, aussi vite qu'il ne le voulait même s'il n'avait pas de concurrence. Aux Etats-Unis par contre, la concurrence de la Xbox One surtout depuis la baisse de prix est quand même assez féroce et comme on sait qu'il y a, comme tu le disais Jeff euh, les system sellers qui arrivent des gros gros titres qui arrivent euh, sur Xbox One, euh, la baisse de prix était inévitable aux Etats-Unis par contre en France, la Playstation 4 a une telle annonce, euh, une telle avance qui qu'il n'est pas impossible qu'il ne se qu'il ne se, se sente pas obligé de faire une baisse de prix. Euh, il y a vraiment une avance euh, très sensible sur les ventes. On, on voit sur août, par exemple. Euh, la dernière semaine d'août, qui sont les chiffres qu'on a sur VG Charts, euh, il y avait en Europe 60 000 PS4 vendus contre seulement 15 000 Xbox One. Alors, c'était les chiffres que d'une semaine, mais vous voyez qu'on est du simple au quadruple. On pourrait imaginer que peut-être Sony se dirait que c'est pas forcément la peine de baisser le prix en même temps. Ça fait deux ans qu'elle est sortie, euh, le catalogue de la Xbox One s'étoffe alors que celui de la PlayStation 4 se, se se décale de plus en plus sur la première euh, le premier trimestre 2016 euh, pour Noël, ils n'ont rien de vraiment incroyable. Donc ça serait on peut pronostiquer les deux et être tout à fait euh, crédible dans les deux pronostics. Euh, JK, toi tu t'en ouais. penses quoi alors Baisse de prix, bah, euh, baisse non, de prix avant non, Noël. Non, je
2: je suis plutôt d'accord, euh, même si effectivement l'argument de euh, Sony est devant euh, en Europe, ils ont tellement d'avance qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Euh, le truc, c'est qu'il faut qu'il soit cohérent avec une politique mondiale. Enfin, ce serait quand même, euh, je pense qu'il y aurait, il y aura beaucoup de mécontents et ça gueulerait pas mal si la baisse de prix était partout sauf en Europe, sous prétexte qu'elle se vend très bien, ok. Euh, et là, tous les facteurs sont réunis pour que la baisse de prix. Et, comme vous disiez, enfin voilà, il y, y a la conférence Sony euh, de, 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 de la P.G.W. qui arrive, qui a priori sera quand même une grosse conférence, il y aura pas mal d'annonces. Euh, voilà, il y a. Euh,
1: des rumeurs sur une date de sortie de No Man's Sky, d'ailleurs, qui pourrait être en novembre. Oui, ça me paraît tôt, mais.
2: Euh, ouais, moi je vois plus de 2016, ça hein, effectivement ouais, Ça me ouais, paraît ça...
3: impossible ouais. Ouais, 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 ça
2: me paraît très tôt Et euh, voilà, Noël qui arrive, euh, la Xbox One qui reprend du poil de la bête euh, c'est Je pense que pour là, c'est vraiment le meilleur moment pour annoncer une baisse de prix et Déjà que la console se vend bien, si en plus il la baisse à 349 euros euh, Là, le, je pense qu'ils vont pouvoir apprendre, prendre encore 100 mètres d'avance sur la ouais, Xbox One Ouais, ouais carrément. Et et puis en plus en...
1: Moi j'y crois, j'y crois En plus, euh, l'autre truc qui me laisserait penser qu'une baisse de prix est est possible euh, c'est que à un moment ils vont devoir la baisser la console est sortie comme on disait il y a deux ans euh, ils vont pas le faire euh, je sais pas moi en avril 2016 ça n'a aucun sens commercialement de le baisser à ce moment c'est 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 noël vraiment la période qu'il faut pas rater Donc,
2: bah, euh, oui s'ils le font pas là ils attendront peut-être noël 2000, fin fin 2016 mais et là bon. ça serait vraiment tard quoi ouais ce serait un peu
3: tard Ouais, il y a, il y a aussi autre chose aussi, c'est que moi, en tant que consommateur, si j'hésitais à acheter une, une PlayStation 4, une PlayStation 4 aujourd'hui, sachant qu'elle a baissé de prix partout dans le monde, sauf en Europe, j'aurais tendance à attendre euh, d'avoir une annonce de baisse de baisse de prix en fait et euh, du coup je sais pas si ça pourrait peut-être frise les ventes euh, en attendant en fait Donc, ah bah ils tout ont fait. tout intérêt à l'annoncer tout à
1: fait, s'ils si, si ne le font pas euh, il faut qu'ils disent par un moyen ou un autre, un commentaire ici ou là euh, sur Twitter ou dieu sait quoi vraiment pas quelque chose d'hyper officiel mais il faut qu'ils disent, il n'y a pas de baisse de prix prévue pour cette année pour la Playstation 4 en Europe il faut qu'ils le ouais, disent voilà. sinon effectivement tout le monde va attendre euh, donc bon, on verra ce qui se passe à la Paris Games Week à la fin du mois. Peut-être qu'on aura des annonces à ce moment-là. Euh, en attendant, on a des petites informations sur euh, différentes news de microtransactions euh, que j'ai réunies en fait, ensemble parce que ça nous donne un petit peu euh, différentes approches de l'idée de la microtransaction et du... Euh, C'est comment C'est 50 Shades of, euh, of microtransactions, quoi. C'est un petit peu les extrêmes dans tous les sens. On a d'un côté euh, Destiny, chez qui on a, on va avoir euh, des emotes, des euh, des danses et des trucs comme ça qu'on va pouvoir acheter à partir de bah, demain. Il y aura un nouveau marchand qui sera disponible dans le jeu, euh, qui va pouvoir vendre des, des éléments qui seront euh, uniquement cosmétiques, euh, donc qui n'auront aucune influence sur le gameplay du jeu lui-même, donc vraiment juste des des emotes du type des danses qui étaient incluses dans la version euh, euh, collector du du, du de l'extension euh, The Taken King. Et en parallèle de ça, alors d'une part, a priori, moi je me dis que c'est la bonne approche de pas influencer le gameplay, ils ont beaucoup insisté là-dessus, mais en parallèle de ça... Euh, on a des rumeurs selon lesquelles ça serait le, la seule monétisation du jeu euh, jusqu'à la sortie de Destiny 2 sans doute en 2016, en septembre 2016. Donc euh, il n'y aurait pas de pack euh, vendu pour un prix euh, plus élevé comme ça avait été le cas pendant la première année. Donc il n'y aurait pas de mini-extension de DLC pour Destiny. Tout le contenu additionnel qui continuerait à arriver de manière euh, assez régulière euh, arriverait gratuitement. Donc voilà, ça c'est pour Destiny. Pour Metal Gear Solid, on a un patch qui est arrivé la semaine dernière, euh, qui ajoutait un certain nombre de fonctionnalités et une assurance pour votre base avancée qu'on pouvait payer avec de l'argent réel. Euh, C'est-à-dire qu'on pouvait acheter de la monnaie en jeu avec de l'argent réel euh, pour des sommes variées hein, euh, qui vont de euh, quelques euros à euh, plusieurs euh, dizaines d'euros. Et ce que ça fait, c'est que votre base avancée qui n'est active que si vous jouez en ligne et qui n'est pas la base euh, de, de base du jeu en fait, euh, votre base avancée qui est censée vous ramener euh, de l'argent pour votre base euh, principale, euh, peut être euh, attaquée. Et si elle est attaquée, vous pouvez perdre des éléments de cette base-là. Eh bien, vous pouvez payer avec de l'argent réel une assurance de manière à ce que certains des éléments que vous pouvez perdre soient remplacés euh, immédiatement. Donc, vous, vous, en fait, vous ne les perdez pas. Euh, donc, ça, c'est euh, le deuxième euh, euh, exemple de microtransaction. Et le troisième, c'est euh, Zinga qu'on connaît bien pour ses jeux mobiles addictifs, on va dire. Et euh, Zynga, qui a créé un nouveau type de euh, publicité en jeu, qui est une publicité en jeu qui se présente sous la forme de « jeu. C'est des mini-jeux, ça s'appelle le programme Sponsored Play, euh, ou encore ils ont appelé, appelé ça les Advert Games, donc Advertisement Games. Euh, donc c'est des petites pubs, sauf qu'au lieu d'avoir une vidéo, euh, vous jouez à un petit jeu dans euh, le jeu auquel vous êtes déjà en train de jouer, et vous pouvez avoir, par exemple, des gemmes pour pouvoir faire plus de trucs dans votre jeu, euh, etc., etc., euh, en, en jouant au mini-jeu qui fait de la pub pour un autre jeu. C'est un petit peu méta, mais euh, voilà de quoi il s'agit. Alors, on a ces trois différentes étapes euh, de, ou de trois, ces trois différents exemples de, 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 de transactions en, en jeu. Euh, Jika, toi, euh, ça t'évoque quoi tout ça Ah, bah, décidément, faut que tu débranches et que tu rebranches encore parce qu'on t'entend toujours pas. <rire> Je sais pas ce qu'il fait. Ah,
2: Vas-y. Non, mais c'est, c'est bizarre. J'espère que ça va pas être, euh, faire ça tout le temps,
1: parce au bout d'un moment, ça désactive. <rire> c'est pas grave. Donc, je disais de... Ah ben, bah, <rire> tu disais que, et t'as redisparu. Euh, ton micro, visiblement, a des petits soucis. Euh, bah, écoute, euh, si, je sais pas si t'as un autre micro, peut-être essayons de le brancher. Mais, Jeff, euh, en attendant, toi, ça t'inspire quoi, tous ces trucs-là, euh, sur le principe du, euh, du, 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 du rapport aux joueurs et du rapport aux produits?
3: Eh ben euh, concernant Destiny, en gros, c'est à peu près ce qu'on connaissait déjà, enfin euh, ce qui était euh, étendu de la manière la plus globale euh, concernant les microtransactions, c'est-à-dire du euh, de la customisation, mais euh, qui n'influe pas sur le gameplay, donc tant mieux. Disons euh, que c'est le truc
1: qui est généralement accepté, le mieux accepté voilà, par les joueurs. Oui, quoi.
3: tout à fait, parce que voilà, ça donne aucun avantage aux joueurs qui payent et donc tant mieux. J'ai, euh, t'ai entendu dire aussi que euh, les DLC qui allaient venir après seraient gratuits. Ouais,
1: alors c'est une rumeur euh, et ça serait pas des gros DLC mais simplement du contenu euh, amené régulièrement. Ils doivent faire une annonce sur ce sujet, j'imagine, euh, à un moment, peut-être même à la conférence de la Paris Games Week euh, euh, de Sony, euh, mais pour le moment, c'est effectivement la rumeur. Si c'est le cas, je pense que tout le monde s'y retrouvera.
3: Oui, voilà. Si c'est le cas, tant mieux pour tout le monde. C'est euh, c'est c'est le système parfait, je dirais. Après, euh, concernant euh, Zynga, je parlerai peut-être de Metal Gear Solid V après. Euh, concernant Zynga, ça me rappelle un petit peu euh, un système qui existait sur la musique. Alors, je ne sais pas parce que c'était assez obscur. Je ne sais pas si les gens connaissent. Il euh, y avait un, une société qui s'appelait Bizic et qui, qui pro et qui euh, faisait exactement le même système. C'est-à-dire qu'on pouvait télécharger des morceaux euh, des MP3 avec DRM uniquement si on regardait une pub juste avant ce qui nous permettait de télécharger gratuitement des, des MP3 et euh, même si le système marchait bien je l'ai utilisé, euh, ça s'est fait ensuite complètement euh, bouffé par des Spotify et des Deezer donc, ouais, euh, qui sont
1: eux complètement gratuits donc... Euh
3: Oh, bah, enfin, complètement gratuit, complètement. oui, non. Voilà, oui non avec, oui. De, avec de la pub, ou alors on paye un abonnement. Oui. Euh, donc, je me dis, euh, pourquoi pas Là, Le système de Zynga est plutôt sympathique. Après, c'est toujours l'éternel débat. C'est que des jeux mobiles ou des jeux sur navigateur, euh, jusqu'où va aller la pub Est-ce que ça va pas ouvrir euh, une dizaine de pop-up euh, instantanément C'est plutôt ça qui me fait peur mais ouais, si disons permet... que là, c'est contrôlé par Zynga, effectivement. Mais euh, oui, bon. voilà, ouais. Donc faut, faudra voir, à voir. Après, sur le principe, pouvoir avoir des boosts sans payer en regardant de la pub, moi, je suis plutôt pour. Il y a aucun souci là-dessus. Ouais. Après, est-ce qu'on
1: apprécie ces jeux-là ou pas C'est un autre. Oui, voilà. Une autre un, question, mais c'est un ouais. autre
3: débat. Voilà. Moi, je suis pas du tout la cible, mais il y a des, il y a, c'est encore des jeux qui marchent énormément bien et euh, voilà. Bien sûr.
1: Alors après, la grande question, effectivement, c'est Metal Gear Solid v. Euh Est-ce que ce système euh, bon, qu'est-ce que en penses je, je dirais ce que j'en pense après.
3: Ça, ça ça en fait, j'ai découvert la news ce matin, ça m'a complètement surpris, j'essaie d'analyser, j'essaie de retomber un petit peu de mes émotions. C'est vrai que sur le principe, en fait, euh, puisque d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas joué à, à Metal Gear Solid 5 peut-être que tu pourras m'en parler un peu plus. Mais si j'ai bien compris, en fait, on peut se faire attaquer notre base par des joueurs en ligne alors c'est perdre... La...
1: Ouais, c'est la version en ligne de la base qui est complètement voilà. séparée de l'expérience solo. Oui, voilà. Donc, euh, non,
3: c'est pas la mode base. C'est euh... voilà, la, la FOB. Voilà. C'est ça. Et là, la... et donc on peut se faire attaquer cette base et perdre du personnel et de l'équipement sur ces bases-là si quelqu'un nous euh, raide, nous pille cette base. En fait, Exactement, ouais. si j'ai bien compris. Et donc en fait, la le... économie nous... nous propose de payer une assurance préventive. Euh, avec de l'argent gagné en jeu mais aussi avec de l'argent réel pour ceux qui n'ont pas d'argent en jeu, euh, pour éviter de se faire piquer de, du stuff de manière aléatoire parce qu'on peut pas vraiment prévoir quand est-ce qu'un joueur va nous piquer du de, du personnel oui,
1: disons que comme dans certains jeux mobiles justement qui sont assez malins euh, où on, on construit une base et puis elle se fait raider euh, quand on n'est pas là il y a plein de jeux mobiles qui marchent comme ça une sorte de, de, de gameplay multiplayer asynchrone euh, qui marche pas mal euh, on a du coup la, la des, des moments où la base se fait piller dans la plupart de ces jeux on perd pas euh, voilà
3: les, les ouais, c'est ça qui me dérange, c'est que se faire piller de manière asynchrone, il n'y a aucun souci, enfin je vois aucun souci là-dedans. Le problème, c'est que le joueur, le joueur qui se fait piller, il perd vraiment du stuff. C'est comme si, dans, comme, je sais pas, comme dans WoW, vous vous connectiez euh, au bout de deux semaines et vous voyez que vous aviez perdu trois items. Euh, oui et non, disons ça, que ça me fait un peu peur, voilà.
1: Ouais, le truc, c'est que c'est des trucs, qui, des, des objets qui sont complètement remplaçables. C'est pas non plus euh, des trucs que t'as passé des années à, à récupérer. Encore qu'il il y a des, des éléments. Moi, j'ai pas, j'ai pas utilisé cet élément de cet élément de gameplay de Metal Gear, mais il y a certains objets qu'on ne peut pas assurer euh, donc euh, les, les armes nucléaires par exemple on peut pas les assurer euh, etc etc euh, le truc c'est que moi ce que ça m'évoque c'est un truc qui, qui qui me fait émotionnellement qui me semble euh, moyen c'est genre euh, oui. ça, ça sent pas bon quand même c'est pas très cool ça fait un peu euh, la limite presque franchie
3: voilà ouais, c'est ça. ça fait un Mais, peu bizarre
1: mais je crois qu'après cette première réaction un petit peu épidermique, euh, quand je réfléchis à ce que ça rend, ça donne comme possibilité, c'est pas super propre non plus, non plus, c'est un poil cradoc, euh, mais, c'est pas non plus euh, absolument euh, euh, ça ne n'affecte pas énormément le gameplay euh, ça reste relativement euh, en en marge euh, de l'expérience de jeu principale un petit peu comme euh, je pense à, à Assassin's Creed euh, où on a des éléments de, de des micro transactions des éléments des trucs qu'on peut acheter euh, en plus de notre expérience de jeu classique en multi ou en solo euh, mais Franchement, moi j'ai joué à quelques Assassin's Creed, j'ai jamais eu besoin de euh, d'aller plonger là-dedans. Euh, je ne crois pas que ça soit indispensable du tout. C'est vraiment pour ceux qui veulent se simplifier tellement la chose que euh, bon, ils sont prêts à payer pour. Ensuite, ça, tout tout dépend de la manière dont c'est fait, à quel point ça affecte le gameplay. Euh, oui. Si c'est bien fait, ça ne l'affecte pas vraiment. Si c'est pas super bien fait, ils poussent les, les les petites manettes jusqu'à ce que ça devienne un petit peu trop compliqué de jouer sans. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas
3: là. Mais bon. Bon après si on peut complètement se passer de de ce système de enfin de cet aspect du jeu il y a enfin voilà bon après c'est à chacun de de choisir s'ils veulent prendre l'assurance ou pas. Euh, ouais c'est comme tu disais c'est niveau éthique ça fait un petit peu ça fait un petit peu bizarre ça fait cradoc, que quoi, ouais. En fait en fait oui. l'éditeur joue Jou fait de l'argent avec la frustration du joueur, ça fait un petit peu ça, c'est-à-dire que si t'en as ouais, marre de mais... perdre du, du staff, ouais. bah tu peux payer, t'en perds plus. Mais en même temps, c'est toujours
1: comme ça, un jeu vidéo oui, euh, oui, oui. où tu vas toujours avoir une certaine frustration... Dans euh, ton expérience de jeu, sinon c'est pas marrant quand il arrive. Euh, mais tiens, Jika, euh, je crois que t'es revenu. Ouais, euh, j'espère
2: que ça va marcher là. Ça vous bah, bien. Ça a l'air, ça a l'air. Bon, j'ai euh... redémarré de... bon Moi, ouais, j'ai bidouillé. Euh, du coup, <rire> bah, j'ai pas trop suivi vos avis. Bah, ton avis euh... sur
1: cette histoire de d'assurance de, qu'on peut acheter avec de l'argent réel dans dans mes <rire>
2: Bah, de manière toute personnelle, ça, moi, ça me désole un peu parce que, parce que de toute façon, j ai, j ai, enfin j'ai jamais aimé les microtransactions et les, les mini DLC, des trucs comme ça dans les jeux. Après, quand, quand, quand c'est purement cosmétique, par exemple, ce que fait... Euh, ce que parce que fait ouais voilà Destiny ou Valve par exemple avec Dota ou, ou, ou avec Team Fortress où tu peux acheter des chapeaux si 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 des mecs veulent lâcher un euro ou deux pour s'acheter un chapeau c'est leur problème tu vois il y a du, du, enfin, du moment que ça déséquilibre pas le jeu ça va euh, là euh, je sais plus qui disait ça euh, tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a il y a ce côté on, on joue sur la frustration des joueurs et on, on leur lâche enfin voilà ce qui va forcer à faire, à faire payer les gens exactement comme fait un c'est comparable à ce que fait un king sur Candy Crush où euh, où forcément t'es es, es frustré parce que t'arrives plus avancé avancer donc, oui et donc non tu Disons vas, que là Là c'est
1: la base C'est la base avancée Qui est, qui fait pas partie De l'expérience ouais. euh, solo oui, oui. Euh, Donc Non voilà, ouais.
2: C'est ça Et d'un autre côté euh, Il est heureusement Qu'il est en tout cas Pour le jusqu'à présent Un tout à fait possible De jouer à Metal Gear De manière complète Et d'avoir une expérience mmh. riche euh, Sans dépenser euh, les, les, Déjà les 70 euros Que t'as as, as lâché Pour acheter le jeu Donc euh, bon Disons que c'est 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 un peu un peu c'est un peu scandaleux
1: mais pas tant que ça quoi ouais c'est <rire> voilà. ça ça sent ouais. ça, ça ça fait crado comme on l'a dit plusieurs voilà. fois euh, ouais. et tu sens tu tu sens qu'ils testent les en fait tu sens
2: qu'ils les limites limite, en fait ouais. euh, bah, <rire> c'est possible ouais. et le jour où ils vont les franchir bah ils se prendront ils se prendront un, un shitstorm sur la sur la sur la tronche et puis voilà quoi
1: ouais je crois que là on n'y est pas encore à pas. cette limite ouais fait. ouais mais bon. euh, j'évoquais justement les microtransactions dans Assassin's Creed j'ai l'impression que c'est un Poil la même chose là. Il y a des microtransactions dans Assassin's Creed. On peut acheter des Helix Point depuis longtemps. Bon, oh, c'est pas. C'est pas la fin du monde pour le jeu. Il est suffisamment ouais, ouais. bien équilibré pour
2: que. Non, mais bon. c'est ça. Enfin, tous les gros éditeurs le font. Electronic Arts le fait depuis longtemps, etc. Au début, on a tous gueulé. Et puis au final, bon. Du, du moment que, je, pour le moment, encore une fois, l'expérience de jeu n'est pas euh, n'est pas biaisée à cause de ça. Si euh, entre guillemets, il y a des. Euh, Excusez-moi pour les pour ceux pour ceux qui le font. Mais s'il y a des pigeons qui qui, qui qui dépensent des sous là-dedans, bah c'est leur problème. tu vois, tant qu'ils le bah fassent, il y, que... y a pas de souci, quoi.
1: Ouais, tu voilà. sais, je crois que il y a vraiment des gens euh, qui sont pas. C'est vraiment une question de temps, quoi. Je pense que vraiment le jeu est calculé, est calibré pour des gens qui ont un certain temps pour jouer. Et il faut parce que si c'est super facile pour tout le monde, et ben bah, du coup c'est amusant pour personne. Ah, j'aime bien cette euh, cette phrase si c'est <rire> si facile pour tout le monde c'est amusant pour personne c'est elle elle est est beau c'est <rire> très beau euh, mais du coup donc il faut un certain degré de difficulté mais il y a aussi des gens qui aimeraient bien avoir cette expérience et qui n'ont pas le temps à consacrer au jeu pour euh, re-remplir leur base à chaque fois ou pour débloquer tous les upgrades dans Assassin's Creed ou euh, voilà tous ces trucs là et donc ils se disent euh, bon voilà moi je bosse toute la journée je vais mettre 5 euros 10 euros en plus dans mon jeu et ça va me ouais. permettre mmh. d'avancer plus vite et, et cette limite est vraiment très euh, très très ténu quoi donc ouais, Ouais, mais ce que je proposerai aux auditeurs, c'est si vous avez, euh, expé avez si vous avez une certaine expérience avec euh, ce, ce, ce système euh, de microtransactions dans Metal Gear Solid, venez nous dire dans les dans les commentaires de l'émission sur Frenchspin.fr, venez nous dire ce que vous avez pensé. Si vous pensez qu'ils ont dépassé cette limite ténue dont on parle ou pas, euh, ou alors sur Twitter, venez me dire à @Patrick. Euh, je serais curieux de savoir quelle est votre expérience parce que finalement, c'est ça qui est important au final.
3: À propos d'expérience... Euh, juste avant, moi, ouais. rapidement, c'est toi qui m'y as fait penser Patrick à l'instant, je veux voir Big Boss avec les chapeaux de, de Team Fortress, <rire> je propose à Konami ah ouais, pas mal. de travailler
2: là-dessus. Mais le Gear, dans le genre, un truc un peu rigolo, il pourrait se lâcher sur des costumes pour, pour Big Boss, hein,
3: effectivement, vrai, ouais. et les vendre. Euh, bah, derrière, et ça, euros, ça, ça, ça se vendrait en plus, hein, c'est ça Ah bah bon. ouais, ouais bah, je suis bah... sûr.
1: Écoutez, il euh, y a Metal Gear Online qui est sorti aussi. Euh, donc, si ça se trouve, il va y avoir des microtransactions dans Metal Gear Online également, et on pourra
3: habiller nos nos avatars euh, avec des vêtements incroyables. Ça serait tu veux mal. dire avec un casque de poulpe, peut-être Par exemple. Comme on le voit, comme on le voit sur le screenshot, j'ai vu, j'ai vu passer ça, un screenshot d'une image de Metal Gear Online. Ça fait un peu peur. Mais pourquoi Mais pas, Je ne oui, crois oui, pas qu'on puisse les a...
1: acheter ces ces, ces objets je, en fait. Je ne crois sais pas, pas tu... que ça soit des microtransactions. <rire> donc. Euh... Tu donnes des idées à Konami, Jeff, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, je disais à propos d'expérience, euh, il y a eu ce week-end, et à vrai dire, si vous téléchargez cet épisode, si vous l'écoutez le jour de sa publication, c'est encore possible pour vous d'y participer à la bêta de Star Wars Battlefront, puisqu'elle a été étendue jusqu'au 13 octobre. Euh, c'est une bêta que tout le monde attendait, ou presque. Euh, elle est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et euh, il y a des avis vraiment assez tranchés euh, sur cette expérience de bêta. Euh, alors avant de, de donner la parole à Jika qui l'a testé sur PC, je n'en doute pas en bon… Euh, sur en... PC et sur Xbox One. Ah c est, c est les sur... deux Très bien. Parce que, moi, euh,
2: moi, je raconterai une euh, histoire après
1: euh, donc, Je voulais juste dire que C'est une bêta qui est vraiment là pour tester l'infrastructure Qui a euh, un nombre de modes de jeu Assez limité On a euh, deux cartes en multijoueur Avec des, objecti des, ob des objectifs divers euh, Une plus simple Une plus complexe Et euh, un mode en, en seul Enfin single player En solo euh, Qui est lui aussi relativement limité c'est euh, En solo il n'y a pas une expérience de campagne Il y a juste euh, des des éléments type mode horde, mode survie, ce genre de choses, qui sont en gros à peu de choses près des recyclages de mode de mode multi, euh, un petit peu vite fait. C'est pas une expérience solo incroyable. Euh, donc voilà pour le cadre de la bêta. Jika, toi, t'en as pensé quoi de Battlefront sur cette expérience-là
2: Ouais. Alors avant disclaimer, je suis un, un énorme fan de Star Wars, donc je suis pas forcément ultra objectif euh, parce que pour moi le jeu fonctionne avant tout et énormément sur moi par rapport à son univers euh, là dessus c'est euh, le boulot de dice et pour moi incroyable euh, vraiment en termes de réalisation d'ambiance sonore on est complètement enfin euh, voilà c'est vraiment vraiment ça première fois que je joue à un jeu star wars je trouve où on est aussi bien immergé euh, dans dans, dans l'univers et en plus dans les films euh, typiquement par exemple le mode de jeu euh, walker à donc reprend la bataille de hot de l'empire contre-attaque donc ouais, on, là, on est vraiment plongé, mais euh, avec une puissance qui est que, que, que moi, j'avais jamais vu en tout cas dans le Star Wars. Donc ça, ça marche très, très bien. Pour euh, ceux qui ne euh, connaissent
1: pas la bataille de Hoth, c'est euh, la planète euh, enneigée où il y oui. a les, les ATAT, les énormes chiens voilà. de machines qui marchent à quatre pattes. Là, voilà, qui avec, à quatre pattes dans, voilà. Donc c'est cette voilà, bataille-là voilà. qui est, avec est les, 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 les A-Wings et les X-Wings qui volent partout, euh, c'est un ouais. moment assez iconique de de la série
2: bah oui clairement puis c'est le vampire contre attaque est considéré comme quasi souvent comme le meilleur épisode en plus de, de Star Wars donc euh, voilà et euh, après euh Comment dire C'est, euh, je, je trouve qu'en matière de FPS pur euh, les sensations sont excellentes. Euh, je trouve que le jeu a une bonne patate. Euh, c'est très arcade, c'est très, très nerveux. C'est, je trouve que ça, finalement en termes de de, de plaisir, d'immédiateté, im, ça, ça rapproche plus de Call of Duty que de Battlefield. Euh, je trouve en tout cas, euh, je trouve que les flingues, malgré, malgré le fait que ce soit des, de, des lasers, il y a il y a des bonnes sensations d'impact. On est vraiment, on est vraiment pris dedans. Il euh, y a un système de, de cartes à débloquer en fait qui permettent, c'est une sorte de perks en fait. Ça, ça permet C'est euh, l'équipement qu quoi. Voilà, c'est l'équipement qui permettent de débloquer un jetpack, des grenades, etc. Pour le moment, ça semble assez limité. C'est-à-dire que moi, je suis, à, on, on arrive très vite au niveau max de la bêta, donc qui était le niveau 5 euh, Et euh, c'est vrai que bah, c'est répétitif. Hein. Ça, c'est un, un, un FPS en, en multijoueur de toute façon. Donc, euh, et il n'y a pas ce côté enfin Il y a son sans doute pas ce côté stratégique que peut avoir un Battlefield 4 euh, euh, ou, ou enfin un Battlefield. Est, et là, on est, on est plus proche de Call of Duty, je trouve. On en, se en, dire en, en termes de, de jeu, d'immédiateté, le côté un petit peu arcade. Euh, après sur moi ça fonctionne extrêmement bien euh, je me suis vraiment enfin je me suis pas lassé vraiment j'ai joué un bon paquet de, de matchs euh, à la fois sur Xbox et sur PC parce que j'avais un problème au début avec mon PC je pouvais pas lancer le jeu donc du coup je l'ai testé sur Xbox euh, ça tourne pas mal sur console honnêtement euh, c'est super fluide euh, c'est stable euh, c'est extrêmement stable je trouve j'ai jamais eu de problème pour trouver une partie pour j'ai jamais été déconnecté euh, j'ai alors que je pensais vraiment galérer hein. euh, je trouve que le jeu le... enfin en tout cas le, le netcode de de Dice est très très stable donc c'est plutôt plutôt bon parce que on se rappelle que quand même Battlefield 4, euh, c'était un peu une catastrophe à la sortie hein, en termes de, de stabilité. Donc euh, là, ils ont plutôt bien bossé. Euh, ils ont plutôt bien bossé, donc c'est bien. Euh, donc moi, je suis emballé. Après, euh, voilà, je, comme je l'aurais dit, je suis pas forcément le plus objectif parce que en, voilà, en, en tant qu'amateur de Star Wars, ça, ça, en, en gros, ça va vraiment être un jeu. Je pense avant tout pour les fans de Star Wars euh, que pour les amateurs de très exigeants de FPS qui vont qui, qui, qui mmh. ont passé 100 ans sur Battlefield, ils vont très certainement être déçus.
3: Jeff, ton avis? Euh, alors je vais je vais je vais juste ajouter quelque quelque chose concernant le les les euh, le, la technique du jeu euh, je trouve que les euh, effectivement l'ambiance le, le, est géniale les graphismes et l'optimisation sur PC en tout cas moi j'ai testé que sur PC euh, les graphismes et l'optimisation sont fantastiques mais vraiment ouais. Euh, ouais. J'ai je, je joue sur un PC euh, qui est euh, qui est plus euh, plus tout neuf j'ai une carte graphique de 4 ans euh, qui m'avait coûté 150 euros à l'époque euh, j'ai un processeur pas du tout de machine de guerre je joue en détail faible euh, à 60 fps tout le long donc déjà 60 fps et en faible c'est déjà magnifique. C'est, euh, c'est du, je sais pas quel est le niveau de, de graphisme sur la Xbox One, sur la PS4, mais c'est absolument oui. fantastique. Rien qu'en low setting sur PC, quoi. Euh, Il ouais, faut noter quand grand...
1: même que, que les deux zones euh, qu'ils ont, qu'ils ont montrées. Donc on est euh, sur Tatooine et euh, Tatooine pour le mode solo, ouais. Pour le mode solo et, et la première carte en fait, le mode. Euh, je sais plus comment il s'appelle, le premier mode multi, c'est sur Tatooine de... ouais, non,
2: non, 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 en fait c'est sur Sulust, le, le premier ah. mode, c'est un mode domination, la planète s'appelle Sulust, elle, voilà. elle est assez peu connue ah, dans les films, euh, plutôt en paysage lunaire, et, euh, et le troisième c'est Hot, et là évidemment la voilà. bataille sur Hot c'est la, la plus grande carte. Euh...
1: On n'a pas en on n'a pas en parce que Hot ça reste c'est très beau mais ça reste des grandes zones oui, blanches de neige. Euh, ouais. voilà avec de la neige. On n'a pas en dort où on a la forêt euh, qui était le moment super méga waouh de, de la du trailer. Donc ça on n'a ouais. pas encore vraiment vu pour de vrai euh, ce, ce cette carte qui sera graphiquement hyper exigeante et qui était Invraisemblable euh, dans le dans les trailers de présentation, non. mais c'est vrai que déjà c'est quand même euh, c'est quand même très beau. Euh, pardon, reprends Jeff. Et
3: euh, voilà, donc je voulais juste ajouter ça au niveau de l'optimisation. Euh, moi, alors j'ai testé et euh, en fait ma critique a complètement changé entre mes premières parties et maintenant. C'est-à-dire que euh, au début, en fait, je m'attendais tellement à Battlefront 3 entre guillemets, c'est-à-dire dans la lignée après Battlefront 2. J'étais un grand fan de Battlefront 1 et 2. Euh, et j'ai perdu tous mes repères, en fait. Dans, la, dans les premières parties que j'ai faites sur Battlefront, sur la planète Hot, j'ai perdu tous mes repères. Euh, j'ai trouvé que euh, les objectifs de la carte étaient très compliqués à, à comprendre. Euh, même le, la partie en elle-même était difficilement compréhensible, on savait pas trop si on gagnait ou pas, etc. Bon, finalement, au bout d'une dizaine de parties, j'ai fini par comprendre. Il m'a fallu longtemps, hein, mais j'ai <rire> fini par comprendre. Euh, et en fait, le cap qui a été difficile pour moi, c'est, ça a été vraiment d'abandonner l'idée que c'était un Battlefront 3 et que, à la place de ça, on était parti sur un vrai reboot. Et de considérer le jeu comme un nouveau jeu en fait. Euh, et une fois que j'ai passé ce cap un peu difficile, j'ai commencé à apprécier mes parties. C'est c'est très bizarre à expliquer. C'est mais c'est c'est vraiment ce, que, non, ce qui je ouais, je Voilà, c'est vraiment ce qui ce que j'ai ressenti. Euh, et euh, voilà, moi pour moi les plus gros soucis euh, parce que bon, je je pense que en termes de en termes de qualité, je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, le plus gros souci, c'est vraiment le le le, euh, le la comment on pourrait dire ça, le, le fait que c'est extrêmement confus en tout cas sur la map odds euh, les objectifs sont, ouais, rap, sont pas, pas rappelés on, est, on voilà. sait pas où il faut aller exactement voilà mmh. on sait pas si on est en train de gagner pendant la partie on comprend pas trop euh, c'est très difficile pour les nouveaux joueurs euh... moi
1: j'ajouterais même que euh, on a tendance à, à mourir dès qu'on arrive dans la carte euh, C'est, ça peut être un petit peu frustrant ouais. quand ça arrive trop oui. on sait pas très bien ce qui se passe on arrive on fait trois pas et puis on se fait shooter c'est vraiment un petit peu ça ça, si ça, ça voilà, avec le fait mais... aussi que,
2: que les flingues ont une portée de tir immense quoi. Ouais. Que, oui. tu, tu, tu peux shooter des mecs à l'autre bout de la carte si tu les vois euh, ça, ça, ça c'est vrai que c'est euh... un peu frustrant ça peut être frustrant par moment
3: après, y a, après les mécaniques de jeu sont je trouve très bien pensées c'est à dire que tout marche en termes de charge ou de cooldown et ça je trouve que c'est ouais. super bien pensé c'est à dire qu'on part pas avec un setup de deux grenades, c'est à dire qu'on a des grenades illimitées mais qu'on peut lancer une fois toutes les 15 secondes mmh. et euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, pareil pour et le, le pareil flingue pareil. qui, qui, voilà qui le chauffe sniper. quand on
1: tire oui le sniper ah, c'est oui. toutes les 7 secondes mais le, le flingue normal on peut tirer en rafale et puis au bout d'un moment ça surchauffe donc euh, il faut le laisser refroidir pendant quelques secondes ouais. on peut le recharger plus vite si on appuie au bon moment machin, tout ça est très malin euh, ça veut dire qu'il y a pas, on n'a pas à soucier, même au niveau du gameplay, de recharger notre arme. On n'a pas à soucier du fait qu'on n'aura plus de grenades si on, on en utilise quelques-unes. Le, le, le booster pack euh, est très bien foutu. Ça vous donne un gros, gros boost. Ça vous permet vraiment de vous projeter assez loin euh, une fois toutes les, toutes les, je sais plus, 10 ou 15 secondes ou ce que c'est. Euh, c'est vraiment hyper bien pensé euh, pour. Les débutants, effectivement. Euh, voilà. Il y a, P pardon, Jeff, je t'ai interrompu, je te laisse finir quand même.
3: Non, il n'y a, a pas de souci. Il y, y a juste un, un tout dernier point, et, mais tu, tu, tu l'as abordé euh, rapidement. C'est, euh, effectivement, c'est souvent, on, on spawn, on respawn, on meurt instantanément et on respawn juste après. Et ça, mmh. ça a été une critique qui m'a été faite euh, d'un ami qui, qui était habitué aux anciens Battlefield et aux anciens Battlefront. C'est que, on enlève toute la dimension stratégique du. Euh, il faut absolument que je reste en vie. C'est-à-dire que finalement, on n'a aucune, euh, on a, on ressent pas aucun désavantage en fait si on meurt. C'est-à-dire mmh. qu'on sait qu'on respawn instantanément en fait. Et du coup, ça incite les gens à, à jouer beaucoup à plus à À n'importe quoi. Ouais. Voilà et à faire n'importe quoi. C'est voilà. Enfin, voilà vrai. pour moi. Après, sinon, les sensations de jeu sont sont très bonnes. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Voilà, bah, j'ai fini ma critique.
1: Non, non, bah, tr très bien. Il y a un, un ami euh, de l'émission euh, qui s'appelle Émeric Lallet, que vous connaissez très bien, j'en suis sûr, euh, qui a fait une petite, euh, des petits commentaires sur le jeu. Il se trouve qu'il a eu une, une description qui était excellente euh, de cette bêta de Star Wars. Il a dit que c'était un jeu popcorn. Euh, et effectivement, pour moi, c'est vraiment c'est Star Wars popcorn. C'est un truc facile à prendre en main, euh, qui est plaisant, euh, sur le, auquel il faut pas penser trop longtemps, euh, parce que ça a pas forcément une profondeur incroyable, mais vraiment, c'est agréable à jouer. Euh, L'ambiance, euh, tu disais, euh, Jika, que euh, c'est sans doute un cas particulier pour toi et que ça joue pour toi. Euh, il y en a beaucoup, je pense, qui sont comme toi et qui sont tout à fait euh, séduits par l'ambiance la, Star Wars. Et encore, je le répète parce que ça, ça vaut la peine d'insister sur, sur la chose, elle est tellement bien retranscrite, c'est incroyable. On a vraiment mmh. l'impression d'être au milieu de ah la ouais. bataille de Hoth, quoi. Euh, par moment, on va... Euh, on va monter dans un A-Wing, dans un dont les contrôles sont un peu bizarres d'ailleurs, un A-Wing ou un X-Wing, euh, euh, non c'est un A-Wing ou un Interceptor. Euh, il, y a, il, y a, il y a aussi des x wing je crois. Pour ah d'accord. Il y a, et, il et y donc, y a des X-Wings euh, oui. Ouais bon bah voilà on a, mais mais tout ça par exemple c'est jamais compliqué c'est des bonus qu'on va trouver quelque part sur la carte si on l'attrape ouais, voilà. et ben on se met dans le X-wing euh, a va. jamais ça reste accessible à tout le monde tout le monde peut venir s'amuser c'est un peu répétitif effectivement il y a beaucoup de gens qui disaient euh, bon au bout d'une heure euh, ça va on a compris le truc euh, c'est terminé mais Effectivement, il n'y a que deux modes de jeu, donc ça explique peut-être aussi la chose. Il n'empêche, euh, la question reste euh, quand même entière. Est-ce que ça vaut le prix d'un jeu complet, à votre avis, pour cette expérience multi uniquement S'il faut aller euh, sortir 60 ou 70 euros, euh, est-ce que ça, ça ça vaut ce prix-là Quoi Oui, c'est sympa, oui, c'est cool, oui, c'est bien fait, mais est-ce que ça vaut le prix d'un jeu euh, euh, normal mm. Bah ça,
2: fin, ça va dépendre de, de l'intérêt que tu as à, euh, à progresser parce que je pense qu'il enfin, faudra voir jusqu'où tu pourras progresser effectivement euh, et ça va dépendre de l'intérêt que tu as dans l'univers et dans la volonté tout simplement de, bah, de t'amuser peut-être avec donc, avec un groupe d'amis réguliers euh, voilà comme, 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 euh, comme je te dire, quel comme, jeu multi voilà quoi comme Counter-Strike voilà Counter-Strike c'est évidemment le, 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 le cas par excellence du FPS multi qui est toujours là mais à à, à l'autre bout du à l'autre bout du, euh, du comment on appelle ça du 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 spectre. cercle ça veut rien dire bah, du spectre, voilà T'as Titanfall par exemple qui est euh, qui est un super jeu pendant euh, 10 heures et que tu lâches au, au bout de 10 heures parce que fois parce que tu en fais le tour très vite c'est vrai que souvent en discutant avec les gens en voyant sur internet tout le monde dit que ça va être un, ça va être le de Titanfall le Battlefront on va vraiment s'amuser dessus pendant 10 15 heures et après on va le lâcher moi, même si c'est 10, 15 heures, il euh, y a des jeux que tu payes 70 euros qui durent 10, 15 heures. Ça me choque pas tant que ça. Voilà. Après, euh, pour un, pour FPS Multi, c'est sûr que c'est un, un, peu dommage. C'est-à-dire que si dans 6 mois, il n'y a plus personne qui joue et que les serveurs sont vides, ce sera vraiment dommage. Après, ouais, je, honnêtement, je probable, fais confiance mais... à Dicey. Ouais, ouais, c'est pas probable. Et puis, je fais confiance.
0: Selling a little or a lot. Tandis est pour régulièrement nous sortir la petite
2: map qui va bien, le truc qui va qui va faire rêver les fans euh, et les qui vont lâcher 10 euros et moi le premier pour, pour acheter un, un, un pack de cartes de tirer des on films. On peut voir euh, dans
1: le film, ouais, dans le film voilà, qui et sort l'épisode tard. Bah,
2: voilà, ouais. voilà n'oublions pas qu'il y a l'épisode 7 qui arrive. Ça va lancer oh. la, la folie Star Wars, qui est déjà bien lancée. Euh, et il y aura sans doute des DLC basés sur le basés sur le film. Ouais. Euh, on, on va en Je pense que c'est un c'est un jeu qui va être entretenu pendant des années, quoi. Et puis là, il marche.
1: Ouais, bon. Et, et puis là effectivement on ne parle que de la bêta Il faudra attendre les premiers tests qui arriveront euh, Il sort quand C'est en novembre n'est-ce pas le, le, Ouais début le, novembre début novembre. <rire> euh, et puis moi je dirais Peut-être attendez euh, même quelques jours Avant de l'acheter parce que euh, Sur ce genre de jeu à énorme diffusion Généralement au bout d'une semaine Il perd, euh, il passe à 50 euros quoi. Donc euh, peut-être que ça vaut la peine D'attendre un petit peu avant de se précipiter C'est possible ouais. Ouais. Ouais, voilà. bon.
2: je, je, je rectifie sur le 19 novembre ah pardon, OK. Et, euh, et juste je rajoute un truc euh, à la Gamescom cette année, j'ai moi moi j'ai pu tester un, un autre mode de jeu euh, qui était le mode euh, Dogfight en fait, en gros, c'est c'est que des combats de, de vaisseaux donc il wing contre oui, toi celui-là aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. et euh, donc il est pas il est pas disponible en bêta mais je l'avais essayé à la Gamescom. Euh, très honnêtement, c'est pour le coup, c'est c'est sympa mais là c'est vraiment un mode mineur, c'est-à-dire que tu enfin tu vas t'amuser 20 minutes, euh, vite, 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 ouais, vite, en vite en fait, vite entre parlé, entre allez. deux entre deux grosses parties quoi. Mais euh, c'est bien fichu, c'est plutôt maniable, euh, voilà, c'est mm. Ça fait le job, mais c'est pas le truc le plus le, le plus intéressant, je pense, du jeu. Ouais, c'est sûr. Euh,
1: bon, donc voilà pour ces petites impressions sur la bêta. Il y a une autre bêta qui a eu lieu euh, il y a quelques une semaine, euh, si je ne m'abuse. Euh, C'était la bêta de. Euh, Need for Speed euh, vous savez qu'on avait évoqué la bêta de Need for Speed plusieurs fois euh, le reboot de Need for Speed plus tôt pardon euh, en se disant est-ce que ça va être un jeu qui va nous ramener ou en tout cas me ramener à moi dans le euh, euh, l'esprit de Need for Speed que j'aimais beaucoup à l'époque de Need for Speed Underground il y a déjà plus de 10 ans je crois euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester Jeff je crois que non JK, peut-être pas non plus je crois je vais être le seul non, non
2: alors moi, moi, moi j'ai découvert qu'elle euh, qu 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 a été Elle sortie euh, ouais. euh, aujourd'hui grâce <rire> à toi quoi, je t'sais même pas, pas
3: exactement même pareil ouais c'est pas forcément c'est un peu triste parce que ouais bah c'est ouais, pour dire à quel point c'est une licence
1: que tout, le monde est, que tout le monde est en train d'oublier bah, euh, disons que c'était une bêta relativement discrète Need for Speed la version qui va sortir donc cette, euh, cet hiver euh, pour ceux qui ne se souviennent pas c'est la version où il y a des éléments euh, filmés mais filmé en live avec des vrais acteurs et tout euh, et c'est un petit peu la l'ambiance euh, j'allais dire l'ambiance Need for Speed forcément l'ambiance Need for Speed ce que je veux dire c'est l'ambiance Fast and Furious. Euh, ils ont vraiment essayé de reproduire cette euh, cette euh, ces impressions qui sont entre le euh, drôle et le euh, on a des grosses voitures et on est des badass quoi. Et c'est c'est un petit peu kitsch un petit peu ridicule mais en même temps dans euh, dans dans Fast and Furious ça marche c'est c'est le bon côté du, du kitsch le bon côté du ridicule c'est marrant il y a une certaine affection qui se crée avec les personnages etc etc dans Need for Speed franchement c'est bien fait c'est les transitions entre les acteurs et la, la la partie jeu est bien foutue les les acteurs sont bons ils sont Franchement, euh, ils sont pas incroyables, mais ils sont jamais mauvais. Il euh, y en a qui sont plus ou moins bons, mais ils sont franchement pas mal. Ils ont pas mal de charisme, mais j'arrive pas à décider si c'est du bon côté du kitsch ou du mauvais côté du kitsch. Parfois, je me dis sur la même scène, je vais me dire ah oh, mais là c'est c'est quand même un peu couillon, euh, ça fait un peu ridicule. Et parfois, je me dis ouais mais quand même c'est marrant quoi. Ouais mais quand même c'est à ça ce côté euh, attachant. Donc euh, voilà je sais pas j'arrive pas à décider et encore une fois c'est qu'une bêta donc il faudra attendre le jeu complet encore que la bêta était quand même assez complète euh, pour pour le jeu en lui-même qui est quand même un élément important euh, c'est un jeu en open world comme on en a vu beaucoup dans cette euh, catégorie euh, où on peut euh, créer des missions par-ci par-là on a le mélange entre les missions multijoueurs et les missions euh, solo il euh, y, a, y a les menus sont bien foutus on a un système de téléphone mobile où, sur lequel les gens vont nous appeler et nous proposer des missions on va devoir quelque part pour les enclencher etc etc. Euh, je ne sais pas si moi ça me... Enfin cette expérience bêta en tout cas m'a pas motivé à me relancer dans Need for Speed. Il n'y avait pas la même... Peut-être que c'est moi qui ai changé, que les jeux sont moins à la mode mais... Ça a pas recréé cet amour que j'espérais pour Need for Speed. Donc euh, bon, c'est on verra quand le jeu sortira, mais c'est un bon jeu de bagnole. Mais je pense qu'il faut déjà être fan de jeux de bagnole pour euh, et puis de ce genre d'ambiance euh, hyper tuning. Euh, ouais, on est les plus forts avec nos gros moteurs, machin. C'est pas du jeu réaliste, c'est pas du jeu course. C'est vraiment du jeu, euh, euh, ben néon tuning drift, euh, voilà quoi. Donc euh, bon je sais pas si mes, si mes impressions sont très claires mais le, le fouillis euh, retranscrit un petit peu l'ambiance du jeu lui-même aussi donc euh, voilà pour Need for Speed en version bêta euh, encore une bêta, Street Fighter V, la deuxième bêta, devrait avoir lieu du 22 au 25 octobre. Euh, il y aura des nouveaux personnages jouables, mais plus les persos de la première bêta. Donc là, on aura Rachid, Nekali, Ken, Vega, Hermika et Karine qui seront jouables. Euh, Zangief et Laura, les deux derniers persos annoncés ne seront pas jouables, eux. Euh, et ça sera une, démo qui soit, une, pardon, une bêta qui sera jouable sur PC et sur euh PlayStation 4 avec du crossplay donc euh, voilà si ça vous intéresse vous pouvez aller vous inscrire à la bêta euh, y a, vous trouverez les détails pour euh, comment s'inscrire euh, un petit peu partout sur le net entre parenthèses si vous étiez déjà inscrit à la première vous aurez accès à la deuxième automatiquement donc euh, c'est pas la peine de se précipiter euh, Tony Hawk Pro Skater 5 est sorti je ah. Jika, euh, je sens que tu brûles de nous parler de ce jeu incroyable <rire> en fait je
2: me suis tellement barré à regarder des vidéos euh, notamment euh, sur jeuxvideo.com il, il y a eu un gaming live euh, c'était mais c'était à la fois drôle, à la fois d'une tristesse et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi c'est-à-dire que Tony Hawk là euh, il, je pense que, enfin quand, quand, quand il a vu le résultat il s'est dit mais c'est pas possible, alors a priori le, le, la bonne nouvelle c'est que Activision euh, n'aura plus la licence Tony Hawk à la fin de l'année je crois parce qu'ils avaient un contrat de plusieurs années euh, donc ouais, c'est l'occasion de ressortir ouais, ouais. un dernier
1: jeu avant que la licence ouais,
2: mais... expire. Quoi. Mais c'est ouais. minal. Enfin, déjà, moi j'avais vu des vidéos du jeu il y a, je sais pas, il y a un mois ou deux, peut-être deux, trois mois. C'était affreux, on disait, bon, c'est peut-être une version preview c'est peut-être un truc non finalisé, mais tu te dis, mais c'est d'un niveau d'un jeu PS2, quasiment. C'est vraiment impressionnant. Euh... Euh Et, euh, oui. voilà, c'est, c'est d'une tristesse. Le jeu est beaucoup moins riche qu'avant. Enfin, moi, moi, j'aimais bien les premiers Tony Hawk, notamment le 3 sur, non, le, ouais, le 3 sur PS2, je l'avais rincé, je l'avais adoré. Après, bon, ça fait quand même un moment que j'ai un peu lâché la série, hein, mais, euh, mais voilà. Et là, là, là clairement, tu te dis, mais à la limite, je, je pense que c'est le genre de jeu en, en Twitch ou en YouTube, ça, 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 peut être très drôle parce que, parce qu'il je pense qu'il y a des Youtubers qui peuvent se barrer à faire des, des
3: vidéos sur ce jeu, quoi. Ah, mais les, les, les vidéos YouTube de Tony Hawk 5 euh, sont. Euh, enfin, elles marchent du tonnerre, bah, C'est voilà. C'est exactement ça. C'est que les, les gens se marrent à jouer et à, et à jouer sur les bugs. Euh, c'est ouais. voilà. ce ce pas ce qu'il faut, qu faut que se, comprendre. se demander.
1: Vas-y. Ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement le jeu est, est buggé de partout, euh, ouais. et ils ont déclaré Ah, on va corriger les problèmes, vous inquiétez pas, on est sur le coup, désolé, désolé. Mais non seulement bah, il est buggé je... de, par, de partout, mais en plus, il est pourri, quoi il n'a voilà, aucun oui.
3: respect pour les pour les précédents enfin Jeff je crois que tu tu c'est c'est assez c'est assez affligeant hein. c'est euh... mais après après c'est pour moi c'est 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 exactement ce qui se passe quand on pousse un peu trop le, le curseur du budget vers le marketing et pas sur le produit enfin moi ah, c'est ouais. comme ça que je le vois c'est c'est qu'il y a eu tellement de pubs de, de de Tony Hawk Pro Skater 5 partout on en a vu partout euh, que que voilà, enfin le il y avait, y avait j'ai l'impression qu'il y avait plus du tout de budget pour le pour le pour le mmh. développement du jeu quoi. Et euh, je je crois alors j'ai j'ai vu ça, j'y ai pas joué moi, j'ai vu des vidéos et j'ai vu un petit un petit peu les news les news dessus. Je crois que c'est la première fois de de l'histoire du jeu vidéo que je vois ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un patch day one ou euh, quelques jours après qui fait en, en fait plus d'espace disque que le jeu lui-même ouais. <rire> C'est ça c'est ça, ça hallucinant euh, j'ai jamais vu ça quoi. et euh, ce qui est euh, encore plus affligeant c'est qu'il y a eu l'échec de Shred il y a 5 ans euh, pour ceux qui s'en souviennent pas et c'est peut-être compréhensible c'était le, le, le Tony Hawk où on achetait une planche qu'on mettait dans son salon et on jouait dessus euh, même si le concept, il y avait de l'idée le, le, le jeu a, a, a été un échec complet et euh, cinq ans après ils avaient l'occasion de faire de se racheter de faire le dernier jeu Tony Hawk que, que voilà c'est le dernier jeu Tony Hawk sous Activision et, et, et non quoi et non
1: je crois que effectivement et non c'est euh,
3: ce qui <rire> restera dans ça le... me semble, ouais, une mais dans l'idée j'arrive j'arrive même pas à avoir de la compassion pour les développeurs en fait la seule compassion que j'ai c'est à la limite pour Tony Hawk le sportif <rire> qui au fil des années voit son nom complètement sali c'est euh, c'est une horreur moi, moi j'aimerais ouais. pas être Tony Hawk aujourd'hui quoi c'est euh... oui c'est vrai que bon au niveau du jeu vidéo
1: en tout cas c'est oui, clairement sinon, je pense que va, je pense que ça va, va pour, pour lui par ailleurs mais mais c'est vrai oui, que oui, 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 dans cette fait. industrie euh, il est enfin le pauvre il y est pour chose finalement
3: mais bon et euh, je voulais juste ajouter un tout dernier truc quand même pour, pour voir l'immensité de de, 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 de de la plage de bugs qu'il y a, il faut savoir que sur Xbox One les premiers jours le jeu plantait sur la vidéo d'introduction d'Activision <rire> voilà j'ai juste tout ça est là, tout est dit.
1: Et, et pourtant on n'en attendait pas grand chose de jeu hein, mais il a ré réussi à être encore plus pourri que ce que les gens imaginaient quoi. donc euh, bon c'est dommage ouais, c'est ça qui est fort euh, tiens Jika, toi qui es un PCiste convaincu, encore une fois, parle-nous de The Beginner's Guide. Oh là, comme ça là. Ouais. <rire> tu veux que je te parle de The Beginner's Guide là comme ça à l'improviste Ou du alors je le
2: fais, mais là, une tâche impossible. Non alors, euh, juste dire que bah déjà c'est le c'est le jeu, c'est le nouveau jeu de de la personne qui a écrit euh, The Stanley Parable, qui était un jeu euh, indé qui avait fait euh, grand bruit à deux ans, je crois à peu près. Euh, donc c'est euh, c'est très à alors, la fois très ouais. très semblable, à la fois très différent.
1: Euh, de Stanley Parable euh, qui est écrit et je le sais de tête bien sûr sans regarder mes notes euh, par Davey Wreden oui, euh, le nom je te le laisse <rire> je le dire oui. <rire> euh, c'était d'abord un mode sur, euh, sur oui, euh, Half-Life 2 qui est sorti ouais. en tant que mode indépendant puis qui est ressorti en jeu euh, euh, et, et je crois bon je parlerai de Stanley Parable après parce que on ne peut pas ne pas mmh. en parler mais vas-y fini ouais ouais non et alors pff, juste pour résumer le, le pitch déjà pour vous montrer le
2: côté très méta et what the fuck du jeu on suit en fait une on suit le narrateur du jeu qui est en fait le créateur du jeu qui qui nous parle d'un autre créateur qu'il a connu dans le passé et qui nous montre des bouts des morceaux de jeu que ce créateur a créé a fait a conçu et à travers cette espèce de leçon de game design il nous raconte ses travaux il nous raconte la vie de cette personne de ce développeur qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé d'ailleurs jusqu'au bout je me suis pas renseigné est-ce que est-ce que ce il s'appelle Koda, dans le jeu dès le début c'est dit je spoil rien il a vraiment existé et ça qui part, même pas si important euh, au final hein. voilà oui on s'en fout et ça, ça part en, en, vraiment en limite en thérapie de, 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 de du créateur indé en, en un truc très introspectif c'est euh, c'est étonnant j'arrive je, 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 j'arrive pas à savoir honnêtement ce que j'en pense euh, c'est difficile parce que euh, parce que ça se fait bon ça ça se boucle en une heure une heure et demie euh, des fois tu te dis mais qu'est ce que je suis en train de faire quoi qu'est ce que enfin voilà qu'est ce qu'il est en train de me montrer <rire> pourquoi euh, là où cettestanannée Parable, je trouve avec quand même un, un côté brillant par ces euh, multiples arcs narratifs que tu pouvais déclencher en fonction de, 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 des directions que tu prenais. Là, on est dans un truc totalement linéaire euh, et il y a aucune rejouabilité entre guillemets. Enfin oui, euh, The Stanley Parable, tu pouvais le faire 15 fois, tu avais fois fois une histoire différente. Euh, là, c'était pas c'est pas du tout le cas. On est sur une sorte de on est presque sur une sorte d'installation euh, d'art contemporain Artistic, ouais. dire, ah. interactif, voilà, c'est ça. Euh, c'est très intéressant mais euh mais c'est difficile à conseiller enfin je, je voilà je vous êtes pas plus avancé je suis désolé chers auditeurs mais voilà. Alors,
1: en fait euh, moi ce que je dirais c'est que la raison pour laquelle je voulais parler de ce jeu c'est que euh, c'est c'est The Stanley Parable en fait et c'est difficile effectivement de recommander The Beginner's Guide je crois qu'on ne peut le recommander qu'aux gens qui ont aimé The Stanley Parable et là, par contre, ce qui est facile, c'est de recommander The Stanley Parable à tout le monde. Euh, The Stanley Parable est un jeu euh, qui, est, qui, qui est un jeu, mais qui est même difficile d'appeler un jeu... Euh, qui, qui, qui est, euh, un plaisir de, de, d'expérience pour n'importe qui qui aime un peu les jeux vidéo. C'est quelque chose, de là encore, de, d'assez introspectif, d'assez expérimental. Euh, je pense que, à la fois, The Stanley Parable et The Beginner's Guide sont ce qui se rapproche le plus dans le monde de, de l'art en jeux vidéo c'est vraiment ça quoi c'est quelque chose qui est complètement à part qui ne peut exister que en jeu vidéo euh, et qui est quelque chose de véritablement artistique avec une intention d'auteur là je vous parle pas d'un jeu euh, qui est genre un jeu de d'auteur de, genre indie euh, comme euh, je sais pas moi hotline miami ou euh, braid ou euh, brothers ou machin non ça ça reste des jeux là on a des, de véritables œuvres d'art qui sont euh, des trucs hyper réflexifs, euh, comme on disait, introspectifs, qui parlent à la fois de ce que c'est qu'être un designer de jeux vidéo, de ce que c'est qu'un jeu vidéo, de euh, la place du joueur dans cette équation. De euh, Stanley Parable, c'est un jeu. Si vous n'y avez pas encore joué, il faut absolument, absolument y jouer. C'est un truc euh, euh, vraiment euh, incroyable. Pour vous résumer ça très rapidement, euh, on est dans, en fait le jeu commence et il y a un narrateur qui va dire euh, Stanley était assis à son bureau tous les jours euh, de la vie et il, appuie, il rentrait les, sur le clavier les mots qui apparaissaient dans, euh, sur son écran. Sauf qu'un jour, il euh, n'y a aucun mot qui est apparu. Et là, on rentre dans la peau, entre guillemets, en FPS, enfin, en FP, il euh, n'y a pas de shooter, euh, de Stanley. On est assis au bureau dont parle le narrateur, et le narrateur dit... Euh, et donc, Stanley a décidé de se lever et de sortir de la pièce. Et là, c'est à nous de choisir de sortir de la pièce ou non. Et à partir de là... Le, le, il s'instaure un jeu euh, entre le narrateur et notre action euh, qui va évoluer de mille manières différentes euh, possibles et qui sont véritablement euh, euh, édifiantes. Vraiment, je pense qu'on peut utiliser ce terme. « The Beginner's Guide » va un petit peu moins loin, mais euh, c'est vraiment un prétexte pour moi... De la sortie de ce Beginner's Guide qui est sorti en deux jours, le, le développeur l'a annoncé, il était dispo deux jours plus tard sans autre forme de de, de procès alors que euh, The Stanley Palarbol est hyper connu et il aurait vraiment pu faire un grand euh, 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 tabac euh, médiatique et euh, un grand battement battage médiatique voilà c'est le terme que je cherchais euh, mais je crois qu'il a assez mal vécu son sa célébrité voilà, avec cest ce dire Parable, en fait, mais...
2: euh, bah, c'est marrant parce que tu, tu ça fait vachement écho dans le jeu euh, a priori a, 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 voilà après le succès de Sammy Parable il s'est retrouvé complètement enfin il s'est il s'est mué dans voilà dans il s'est un peu enfin il était dans un mutisme une sorte de mutisme où il voulait pas donner une interview, il voulait parler à personne il était il était un peu gêné parce que on, a priori il disait enfin du peu qu'il en a dit c'est qu'on lui a prêté des des prêt Tension artistique et intellectuelle Que lui n'avait pas entré en jeu euh, Voilà et il ne voulait pas Forcément faire tout, tout ce que les gens ont
1: dit euh, Donc voilà il, il, C'est le, euh, le propre Des œuvres d'art Une fois qu'elles sont sorties ça. de l'auteur Elles lui appartiennent plus Et d'une certaine manière il y a aussi ce qu'en font les gens qui, euh, qui la font vivre et qui la font exister C'est mmh, ça bon bref euh,
3: si vous n'avez pas compris ouais pardon Jeff moi j'avais une question plus, plus pour Jika qui connaît un peu plus euh, Beginner's Guide moi ce que j'avais aimé euh, particulièrement dans Stanley Parable c'était euh, le côté un petit peu critique des jeux vidéo dans le, dans le sens un petit peu humoristique euh, je prends un exemple par exemple sans trop spoiler je sais qu'à un moment euh, on jouait Stanley et on, devait, et on commençait à cliquer sur une porte puis une deuxième fois puis une troisième fois et puis le, le narrateur nous disait oh peut-être qu'il y aura un achievement si tu cliques 50 fois sur la porte et on se mettait à cliquer 50 fois sur la porte il mmh, mmh. y avait un côté critique du jeu vidéo comme mmh. ça est-ce qu'on retrouve des choses comme ça dans Beginner's Guide ou pas du tout non moi, beaucoup moins déjà
2: il le, n'y le, a, y a, y a pas forcément d'humour euh, non on, on est vraiment plus dans euh, une sorte de réflexion sur le game design donc c'est vraiment encore plus... Euh, plus pointu, euh, où là, effectivement, cette année parabole était plus une sorte de, de, des fois, de pastiche de, de jeux vidéo, où se, où se moquait gentiment de, de, des, des travers euh, voilà, du, du, game de, du jeu vidéo, des mécaniques de jeu. Euh, là, The Beginner's Guide, euh, déjà, il y a, y a à peine, enfin, la partie jeu en elle-même est quasiment inexistante. Il y a, y, a, y a deux, trois énigmes de temps en temps qui sont tout le temps les mêmes. Il euh, n'y a pas d'action. Euh, voilà, est, on est sur vraiment un trip narratif pur qui explore euh, le, 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 voilà, le travail d'un game designer et, euh, et à travers ce travail, euh, on explore aussi son, son caractère, sa psyché, et, on, et tu sens que l'auteur le, le, fait lui-même sa, sa propre psychanalyse en, euh, en, dévoil, enfin, en, en racontant l'histoire de, 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 de ce coda, de ce, de ce designer.
3: D'accord,
1: okay. Bon donc voilà pour The Beginner's Guide Mais c'est intéressant je, je sais pas du tout si on a
2: donné aux gens euh, Envie d'y jouer mais euh, ouais, Peut-être qu'on bon, est, est, est divisant, tellement
1: prudent On est tellement prudent ouais, est, que pour le coup les gens ont l'impression Que c'est pas, pas un bon jeu Enfin Disons, une ouais. bonne expérience ou que c'est pas intéressant Je crois que c'est intéressant C'est juste pas pour tout le monde quoi
2: c'est le genre de jeu où enfin où la frontière entre le génie et la prétention est très très faible et ouais. euh, tu te dis bon voilà ah, c'est quand même c'est super prétentieux comme jeu machin mais en même temps tu te dis par moment c'est quand même génial euh, le la, la façon dont dont, dont, dont il pose des, des des questions sur sur, sur les jeux etc donc voilà c'est on peut essayer le après le après c'est sûr que le jeu est vendu 10 euros euh, j'ai encore une fois un bon, côté très terre à
1: terre mais est-ce que une expérience comme ça vaut euh, vaut ces 10 euros bon, c'est le prix d'un film une heure et demie pour 10 ouais, euros ouais, bon, ouais ouais voilà ouais. voilà exactement voilà. Bon, euh, un jeu qui va certainement beaucoup plus plaire à tout le monde, c'est Far Cry Primal qui a été révélé il y a quelques jours par Ubisoft. Un nouveau Far Cry qui se passe au Néolithique. Euh, il sortira en 2016. Je me dis que c'est une, une décision intéressante euh, pour euh, re rafraîchir un petit peu la série Far Cry, de nous prendre carrément dans un truc assez inattendu. En même temps, le Néolithique, ça nous fait presque un petit peu penser à Horizon Zero Dawn euh, le gros jeu présenté par Sony à, à l'E3 cette année, mais bon évidemment ils avaient commencé à le développer bien avant hein, mais euh, c'est, je trouve ça pas bête euh, pour euh, renouveler Far Cry, effectivement, plutôt que de nous faire encore euh, une sorte d'étudiant aventurier dans une île du euh, de, de l'Asie du Sud-Est ou Dieu sait quoi euh, bon, euh, pourquoi pas euh, des impressions sur Far Cry euh, Primal euh qui a été donc révélé il y a quelques jours
3: bah, euh, Alors comme tu l'as dit, c'est très intéressant, je trouve le, 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 le setting, et euh, enfin moi je ne me souviens pas trop avoir déjà vu ça, euh, donc ça me rend très curieux, et euh, j'ai adoré Far Cry 4, euh, donc euh, pour moi ce sera un achat euh, obligé, euh, juste pour la curiosité et parce que j'aime le, le style de jeu, voilà
2: d'accord mmh. ouais c'est ça moi je, moi je suis vraiment curieux euh, je trouve que euh, ils, ont, ils ont souvent été bons dans les spin-offs de Far Cry pour le coup de, pour le 3 ils avaient fait euh, un jeu qui s'appelait Far Cry ouais. Blood Dragon, Blood Dragon, oui. qui n'a strictement rien à voir en termes d'ambiance mais moi que j'avais adoré ne serait-ce que pour son univers euh, qui reprenait voilà, tout, tout, c'était un pastiche de films de, film de science-fiction des années 80 ultra kitsch euh, avec une BO que j'écoute encore régulièrement enfin, voilà qui est génial là on est évidemment dans un truc totalement différent euh, mais euh, s'il y a un petit côté survie alors à la, à la fin du trailer il y a, y a quelques images qui moi m'ont penser énormément à un jeu qui s'appelle The Forest qui est toujours en les Access qui est un jeu où on, on doit survivre oui. en fait sur une île euh, avec il y, y a des cannibales et on doit construire son abri se protéger de ces cannibales etc il y a un côté horrifique euh, alors, je sais pas si ce côté j'espère que ce côté horrifique peut-être se retrouvera dans un jeu comme Far Cry Primal en plus euh, du fait de bah, devoir chasser etc euh, non non je suis, moi je suis très curieux après je, je sais pas du tout si ça va être réussi en même temps on a rien vu mais je
3: suis très curieux d'essayer de, ça quoi. Et je, je recommande aussi de, à tout le monde de voir le trailer vraiment pour vraiment de, de se rendre Compte euh, du, de, du, du jeu, c'est à dire qu'il euh, y a, y a un moment où on va chasser le mammouth, mais on va chasser le mammouth avec sa lance, quoi. C'est euh... <rire> voilà, c'est voilà. Faut, faut voir ouais. le trailer quoi. Ouais, après. Moi j'ai peur de
2: ça, justement, ce genre de combat que ce soit une suite de QTE euh, un peu chiant. Euh... Bon, après, ouais. il y aura vraiment un vrai travail sur euh, combattre des titans comme ça, enfin, euh, des, des titans, des, des monstres, des, 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 des animaux euh, gigantesques. Je sais pas comment ils vont gérer ça, quoi.
1: À voir. Euh, ensuite, on a une nouvelle étape dans l'invasion Yokai Watch euh, du monde occidental. Yokai Watch, vous le savez, c'est cette sorte de jeu qui est souvent comparé à Pokémon. Alors moi, j'y ai pas joué hein. bien sûr, c'est un jeu très très japonais et, et très très japonais euh, qui a un énorme succès et beaucoup de jeux, enfin, j'ai lu des commentaires disant que en fait, c'était un petit peu plus proche du jeu de rôle que de euh, du strict euh, Pokémon, mais bon, euh, bref, Yokai Watch euh et la grande coqueluche des enfants en, au Japon, et ils sont en train de de de, de se préparer à envahir l'Occident. Euh, la version américaine de Yokai Watch euh, est en cours de d'arrivée en novembre. Euh, on est en 2016 pour la version européenne, mais c'était juste pour signaler que Level 5, euh, est continue à, à à préparer son invasion. On a des animés, des séries télé, etc. Etc, etc. Euh, pour info, Yokai Watch, pour ceux qui auraient oublié, j'en parle de temps en temps, euh, le principe c'est qu'il euh, y a un, un, un petit garçon qui trouve une montre qui lui permet de capturer et d'utiliser des monstres, euh, des fantômes en fait, euh, de, de, qui sont partout dans le monde, et en particulier au Japon euh, dans sa version japonaise. Euh, donc euh, voilà, c'était juste pour signaler que ça arrive. Euh, Deus Ex, la campagne de précommande de Deus Ex Mankind Divided dont on avait parlé il y a quelques épisodes dans cette émission, a été annulée. Par Square Enix, vous euh, vous souvenez qu'on en avait parlé en des termes euh, pas très flatteurs. Euh, eh bien, ils ont écouté les retours euh, de, de, du public. Entre parenthèses, plusieurs personnes avaient signalé que c'était pas la première campagne à faire à, à fonctionner sur ce mode-là, mais que pour une raison euh, différente, enfin une raison inexpliquée, elle avait fait beaucoup plus de bruit que les autres. Je crois qu'il y avait quelques éléments différents quand même des, des autres campagnes similaires précédentes, mais peu importe. Euh, tous ceux qui ont commander le jeu auront droit à tous les bonus désormais et euh, en plus tous ceux qui achèteront la version Day One du jeu euh, auront aussi droit à tous les bonus de précommande donc voilà ça règle le problème il n'y aura plus ce type de, euh, de de promotion un petit peu critiquable on va dire
2: bah c'est 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 une bonne nouvelle déjà euh, qu'ils aient écouté la communauté et c'est vrai que euh, j'ai j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de développement là, de, de, du jeu il n'y a pas très longtemps euh, j'ai même pu y jouer euh, euh, rapidement euh, j'ai pu l'essayer et ce qui était hyper intéressant et surprenant je trouve c'est la première fois que je vois ça dans un studio c'est que ils sont énormément à l'écoute et en demande de retour euh, c'est-à-dire que nous euh, toutes les à chaque, à chaque fois ils nous demandaient à chaque personne qu'on croisait alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce qu qui est pas bien qu'est-ce qui est bien et vraiment et surtout, ils un, ils étant en demande de critiques. Donc je pense que pour ce jeu, euh, je ne sais pas s'ils ont peur de, de, de pas de pas bien se vendre, etc. Parce que c'est pas forcément une licence qui est ultra vendeuse. Euh, et, mais donc du coup, je pense qu'ils ont vraiment une une exigence euh, en termes de voilà de qualité. Euh, et, et je pense qu'ils écoutent du coup pas mal les joueurs et les, les journalistes et euh, et euh, du coup parce qu'ils prenaient des notes et tout quand on leur disait ce qu'il allait pas, etc. On sent qu'ils euh, ils sont hyper impliqués et peut-être parce qu'ils ont un peu peur que ça se plante. Je, je leur souhaite pas, hein, mais euh, mais voilà. Donc du coup ça c'est 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 annulé du système de précommande je pense prouve montre un peu qu'ils sont quand même pas mal à l'écoute chez douce montréal de la communauté.
1: On a c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être un petit peu cynique sur ce genre de truc genre ah, voilà, c'était tellement pourri qu'ils ont dû l'annuler, machin. Ouais ouais, en ouais, même temps ouais. on Bon, euh, c'est bien. Je veux dire, s'ils écoutent pas la communauté, euh, mmh. c'est, ce qu'on veut, c'est qu'ils écoutent, justement, ce type de retour. Donc, euh, Ouais,
2: c'est ça. Bon. Vois, ça arrive, ça arrive à tout le monde que, enfin, qu'un service marketing a une, est une connerie, idée à la ouais. con. Euh, ouais. Voilà, ouais. Ils, ils ont, ils ont, ils ont une idée à la con. Ils sont rendus compte que c'était, c'était nul. Ouais. Euh, et encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont très attachés à la qualité finale du jeu. Je sais pas si ça va être bon, hein, Pour le moment, c'est difficile à dire. Mais, euh, mais ils, vraiment, ils font vraiment ce qu'il faut pour que, pour que ça marche, quoi.
3: Ça, 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 ça me réconcilie un petit peu à ce que tu dis Jika, ça me réconcilie un petit peu avec le studio du coup, Je ouais bah oui c'est vrai
2: qu'après après Sif en plus je pense qu'ils sont ils, ils se sont un petit peu euh, voilà ils se sont un petit peu euh, pris un truc euh, mauvais dans la tête parce que Sif c'était c'était eux qui qu ont développé le nouveau Sif le, le dernier Sif qui était vraiment très mauvais alors c'était une autre équipe hein, c'était pas la même équipe que l'équipe de Deus Ex là ils ont trouvé les on, on a on a la même base euh, au niveau des, des créatifs sur Deus Ex mankind divided et euh, mais voilà alors qu'ils ont fait un Deus Ex c'était très bon hein, en l'occurrence le, le, le human revolution était super mais malgré tout ils ont vraiment une sorte de, de voilà ils sont très humbles par rapport à ça et euh, ils sont hyper 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 à, 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 en demande de, de retour quoi.
1: Euh, on n'a pas vraiment parlé de la controverse qui entoure Star Citizen, euh, ces derniers temps, parce que franchement, le problème c'est qu'il y a beaucoup de on dit et qu'on sait pas vraiment le fond de l'affaire. En fait, euh, il y a beaucoup de rumeurs qui est de, d'enquêtes de, euh, journalistiques qui laissent penser que Star Citizen, le jeu le plus crowdfundé de l'histoire du monde, euh, a des problèmes financiers. Euh, y, y, certains disent que euh, ils auraient déjà a utilisé une énorme partie euh, des 82 millions de dollars de budget qu'ils ont grâce au crowdfunding. Il euh, y a des beaucoup de gens qui sont particulièrement mécontents parce que le jeu d'origine en fait avant le succès interplanétaire qu'il a connu, euh, eh ben était un jeu beaucoup plus modeste. Euh, et les gens qui avaient fondé le truc, enfin qui avaient euh, financé le truc au début, euh, se plaignent qu'il que, que le résultat final n'est pas du tout ce qu'ils voulaient et qu'ils voulaient quelque chose de plus simple, mais qui ont moins serait sorti, ça fait un bon moment qu'il a été crowdfundé ce jeu, euh, et, et en plus bah, il est tellement ambitieux aujourd'hui entre les modules de commerce, de combat spatial, de FPS, enfin c'est le jeu qui réunit cinq jeux hyper ambitieux l'un dans l'autre, euh, bref, on ne sait pas très bien où se situer donc je ne veux pas rentrer non plus dans cette polémique parce qu'il n'y a rien de confirmé aujourd'hui euh, mais au moment où il y a cette polémique euh, ils ont annoncé que pour Squadron 42 la, le module euh, FPS euh, du jeu ils avaient euh, engagé les services d'acteurs bien connus euh, à savoir Marc Hamill, Gillian Anderson Gary Oldman et Andy Serkis euh, pour faire la motion capture et le de voice acting euh, pour cette partie du jeu donc euh, voilà je sais pas s'il y a des commentaires à dire sur, euh, sur ça bah, bah, qui, ça, va, a...
3: ça va alimenter la polémique euh, encore plus alors c'est un, un très beau casting mais est ce qu'il y avait besoin d'un casting comme ça, ça combien ça coûte tout ça quoi Ouais. <rire> Par contre, ce qui est rigolo,
2: c'est que Mark Hamill, du coup, revient... Euh, parce que Mark Hamill, il avait quand même joué dans Wing Commander euh, 3. Euh, <rire> ouais. il, il avait, à l'époque, c'était un jeu en, avec des cinématiques en, en full motion vidéo. Des FMV, oh là des là FMV ce, Avec des avec fonds verts ouais, de des acteurs. Et Mark Hamill jouait dedans à l'époque où Mark Hamill était quand même un petit peu ringard, il hein, faut le dire. Hein. Maintenant, il est revenu grâce à Star Wars, mais voilà. et puis euh, grâce au Joker aussi. Euh, mais euh, du coup, voilà c'est rigolo. Après, effectivement, euh, ça va pas forcément... Mais là, là j'ai hâte qu'il y ait le, le... Il va y avoir une, une convention... Dédié à Star Citizen euh, j'espère qu'ils vont un peu rassurer les gens en montrant du jeu, en montrant des trucs euh, du, du, des promesses enfin des promesses, ils en font des promesses mais on entend du concret quoi. parce que oui. là c'est vrai qu'il y, y a une sorte de, de, de flou là autour du jeu qui est vraiment pas rassurant, même s'il y a sans doute énormément de choses qui ont été montées en épingle qui ont été exagérées, euh, il n'y a pas de fumée sans feu, je pense qu'il y, qu y a un vrai problème de développement euh, de ce que j'en sais chez, qui est... chez Closy Payone
1: Game et voilà. Ouais. Ce qui, ce qui est sûr c'est qu'un euh, jeu aussi ambitieux euh, forcément, ça va pas se faire en, ni en un an, ni en deux ans. Et puis, le, le processus de développement de jeux comme ça, c'est que tu développes quelque chose. Euh, pour que ça soit bien fait, justement, tu le développes, tu vois si ça marche, et puis tu changes. Et tu corriges et t'enlèves des morceaux, tu pousses plus à fond certains mmh. morceaux. Euh, c'est Évidemment, non. ils vont pas développer un, un truc aussi ambitieux avec autant de modules euh, en deux ans, et puis c'est terminé. Mais on a d'un côté ceux qui disent, bah « Oui, mais moi, je m'en fous de tes quatre modules différents. Moi, je voulais juste l'équivalent de Wing Commander euh, » Euh, euh, et c'est ça que j'ai financé ah ouais, ça. et de l'autre côté on a ceux qui disent mais le type il a pété les plombs euh, il a il a bon, il y a plein d'accusations qui volent il y a des certaines personnes on, on a l'impression qu'il y a une sorte de croisade d'un développeur en particulier qui qui se bat contre euh, Chris Roberts spécifiquement et du coup ça lui fait une certaine notoriété donc je vais même pas dire son nom mais bref peu importe mais donc ouais il y a cette sorte de crise de relations presse on va dire et de marketing de relations publiques euh, pour Star Citizen, on espère que ça s'arrêtera au niveau de la crise de communication et qu'une fois qu'on commencera à voir effectivement de, de, des modules du jeu qui ont été retardés maintes et maintes fois, ça mettra tout le monde d'accord, on, on l'espère, on le souhaite vraiment, euh, mais là il y a une petite incertitude en tout cas. Ouais,
2: ça c'est sûr que j'espère que ça va finir par s'arranger, mais ça va être compliqué. Disons que l'image du jeu va devoir radicalement changer et ça. ils ont tard à sortir le paquet pour pour assurer les gens quoi. C'est
1: ça. Bah le seul moyen maintenant, c'est de sortir une belle démo ouais, du quelque jeu, quelque chose quoi. Locule, voilà, ouais. euh, mmh. voilà. Et, et là, ça peut complètement retourner l'opinion publique complètement tout très vite et tout de suite quoi. Oui, c'est ça. Et pour finir, euh, on parle de temps en temps d'un petit jeu bizarre, un petit jeu marrant euh, qui sort de nulle part. En l'occurrence, euh, je voulais vous parler de euh, Disgaea 5, qui est un jeu très japonais, euh, mais vraiment très japonais à tous les sens du terme, euh, qui est sorti en version démo euh, sur PlayStation 4, euh, disponible depuis quelques jours. Euh, le jeu lui-même est disponible aussi, bien sûr, mais... Euh, si vous avez une PlayStation 4, vous pouvez euh, télécharger la démo et vous faire une idée sur le jeu. Alors c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. C'est un jeu de euh, stratégie euh, tour par tour euh, où on joue des démons euh, en style manga très kawaii, très mignon, euh, qui vont. Et, et c'est un jeu très complexe avec des tonnes de de de, de, de tactiques, des tonnes de statistiques, des armes et des machins qu'il faut équiper sur les différents personnages qu'on va jouer. Euh, c'est très spécial. Euh, ça me rappelle les bons vieux, le bon vieux temps dans les années 90 des jeux de stratégie de ce type-là. On pense à, euh, je sais pas, Langrisser, euh, ce genre de truc, mais c'est encore plus complexe. Peut-être, euh, euh, comment s'appelle sur 3DS War quelque chose Advance War. Advance War,
3: voilà. Ou Fire, em Fire Emblem. Ou Fire Emblem, aussi, aussi, par euh. exemple, voilà. tout à fait. Moi, ça me faisait penser aussi le trailer à Final Fantasy Tactics aussi. Un ouais, petit peu. Ouais, Alors ouais. c'est ce genre de, ouais, ce un genre un de. Un
2: rpg quoi. C'est vrai que c'est, c'est vraiment. Ouais. Euh, un... Un genre un genre c'est un sous genre du RPG japonais qui est hyper apprécié hein, même, en Europe, même en Europe mais Disgaea avec son univers c'est encore plus niche c'est encore ouais. plus un jeu de niche quoi
1: c'est vrai c'est vrai et c'est euh, c'est très particulier mais moi qui suis euh, qui suis particulièrement amateur de certaines tendances nippones euh, j'avoue que ça me parle toujours un petit peu on peut mettre le jeu en japonais et là tout de suite ça nous transporte quoi donc euh, <rire> voilà il y a mmh. la
3: démo de Disgaea 5 euh, disponible sur PlayStation 4 et vous pouvez aller le tester. Alors moi j'ai vu le j'ai vu le trailer euh, surtout ne regardez pas le trailer si vous avez déjà un mal de crâne euh, <rire> parce que même même si le trailer est en anglais mais ça reste très japonais avec des voix toutes toutes mignonnes et euh, on a des incrustations d'écran partout dans tous les sens et euh, voilà mais ah euh, mais tu sens que
1: c'est vraiment euh, c'est nipponichi software euh, ah oui oui et tu sens que c'est la traduction directe du japonais quoi dans les voix dans les styles de voix dans le trailer avec les incrustations de texte effectivement qui arrive comme c'est le cas euh, dans les pubs japonaises euh, c'est c'est très spécial quoi mais moi j'aime bien ça me fait voyager un petit peu ça me rappelle ça me rappelle le japon Bon bah écoutez, on a dépassé euh, l'heure, euh, décidément on n'arrivera jamais à faire en dessous, c'est pas grave, c'était un bon moment qu'on a passé ensemble, euh, et puis avant de se quitter, j'aimerais que euh, vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver si les auditeurs veulent prolonger ce moment de bonheur et de plaisir, en honneur au plus ancien, Jika oui. Euh,
2: alors moi ça, ça ça commence à être compliqué, mais euh, vous pouvez jusqu'à présent me retrouver donc dans les magazines papier, euh, Video Gamer et PC Gamer, euh, également un petit peu sur jeuxvideo.com, euh, mais tout ça ça sera je vais sans doute en parler au passé bientôt, puisque je, je vais je vais attendre de signer mon contrat pour aller l'annoncer vraiment, mais je, je vais rejoindre une grosse, la, une grosse rédaction d'un site high-tech. Euh, je suis très content, euh, j'en suis très content d'ailleurs. Et donc voilà, je vais bientôt avoir un nouveau poste, ce qui fait que euh, ma participation régulière au rendez-vous tech risque d'être un petit peu plus compliqué. Ah, mais alors. mais on va...
1: Ah, eh ben tu, tu <rire> Il faut que tu débranches et que tu rebranches, voilà. C'est ton micro qui manifeste son... Son, son énervement son... et son mécontentement. <rire> tu n'as pas débranché, tu n'as pas rebranché. Re bon, bah écoute, euh, Jeff, vas-y, dis-nous,
3: on peut te retrouver alors? alors euh, on peut me retrouver en tapant ah cohérent bon. sur ah, twitter ok ah, bon est, bah revenu. Okay, fini,
1: jika vas-y vas-y Excusez, ça a coupé ça a coupé à quel moment en fait euh, euh, bah, juste euh, à un moment où tu disais on peut me retrouver
3: je sais plus bref le, 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 le moment Saka, où t'as dit quoi. que tu serais moins présent sur euh, le rendez-vous ah, le ah, rendez-vous jeu et du coup le micro t'a censuré c'est ça eh ben,
1: il t'a recensuré. Ben voilà. Dis-moi, il va <rire> falloir changer de micro si, euh, si on veut refaire les émissions. Euh, <rire> donc, <rire> t'es revenu? Mais c'est, c'en est, est, comique. Euh, bon, bah, Jeff, vas-y. Alors, du coup, JK, attends Alors,
3: là. donc, donc, euh, vous tapez cohérent sur Twitter, Facebook, YouTube, c o h e n e r a n euh, et puis euh, c'est là que enfin, c'est sur Youtube que j'officie le plus et à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort évidemment c'est rebalancé sur Twitter, Facebook je suis aussi euh, sur le planning de, euh, de GoHeroes.tv c'est la chaîne 100% Heroes of the Storm de Gamers Origin, où euh, je stream les mardis euh, jeudi et dimanche et euh, en parlant de Gamers Origin, il y aurait des rumeurs en ce moment peut-être alors on en saura peut-être plus à la fin de la semaine qu'on serait peut-être présent au, à la Paris Game Week, pardon. Mais c'est que des rumeurs pour l'instant, voilà. Ah, d'accord.
1: Bon, écoute, on attendra les news avec impatience d'ici la fin de la semaine, alors. J'espère.
3: Voilà, et J.K. Et J.K. n'est toujours pas revenu.
1: Bah dites-moi, bon bah écoutez, J.K. vous pouvez le retrouver quoi qu'il arrive sur euh, son compte Twitter euh, qui est, si je ne m'abuse, J.K. Loret. Euh, vous aurez les liens dans les notes de l'émission de toute façon, pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur le blog frenchspin.fr et vous pouvez également aller commenter sur euh, l'article le, le, de cet épisode pour nous dire ce qu'on a dit d'intelligent, ou de pas intelligent, bien sûr. Vous retrouverez aussi d'autres émissions là-bas, comme le Rendez-vous Tech, au hasard. Entre parenthèses, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, n'oubliez pas qu'il y a une rencontre à Paris euh, le 31 octobre. Euh, vous pourrez, vous avez les détails là aussi sur frenchspin.fr. Si vous voulez vous joindre à nous, euh, on va fêter les un an de ma professionnalisation de podcasteur euh, qui, euh, en fait, l'anniversaire, c'est à peu près fin octobre. Donc euh, voilà, on se retrouve à Paris le 31 Chut. octobre. Voilà, JK. Pas. Oui, on t'entend.
2: Oui, on va bah, décider. C'est pas possible. On va veux... la fin de l'émission. Et oui, je, je te dis, j'ai vais juste te dire que, que je s'arrête pas de passer le 31 parce que ça a l'air cool.
1: Ah, sympa. Bah c'est un, un samedi, c'est ça? C'est un samedi, vers la, le Sacré-Cœur.
2: Okay. Euh,
1: 19 À 19h, exactement.
2: Très bien. Bah, je pense que je, je, je passerai te, te faire un bisou.
1: Magnifique. Écoute, <rire> je l'attendrai avec, euh, 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 comment dire, euh, anticipation. Oui, Ok, d'accord.
2: J'ai cru que ça allait devenir gênant, mais vas-y.
1: <rire> <rire> non, ça sera gênant sur le moment. D'accord Parce voilà. que maintenant tu l'as promis Je le veux mon bisou Oui oui bah, coup, exactement euh, oui. Ah bon bah, on veut tous le voir en plus hein. Ah bah voilà Tu, tu seras tu... Ah bah non t es, t es, Tu seras là Jeff ou pas Je, je serai là aussi Ah ouais, ouais. oh, mais super ah bah, okay, alors bon, bah, voilà. Tout le monde sera là et je, et je veux
3: mon badge Je veux mon badge Patriote hein. Ah euh, oui non, non mais sûr. bien sûr On aura les badges
1: effectivement Pour les Patriotes euh, Les badges Mon nom est machin Pour les Patriotes Et puis les, pour ceux qui sont pas Patriotes On aura les badges Sans le hashtag Patriote Pour ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech Vous savez de quoi on parle Ceux qui n'écoutent pas Vous n'en savez rien Mais c'est pas grave vous pouvez venir quand même, on n'est pas méchant, on, on passe un bon moment ensemble. Et ben bah écoutez, ça va être tout pour cette émission. On vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, dans deux semaines pour un nouvel épisode. Alors je dis dans deux semaines, ça risque d'être un petit peu décalé parce qu'on sera au moment de la Paris Games Week. Et en fait, il y a la conférence Sony qui aura lieu, je crois que c'est le mardi. Enfin, c'est ça, bon, c'est le jour. mardi. Donc au lieu d'enregistrer l'épisode le lundi, on va peut-être l'enregistrer en milieu de semaine, mercredi ou jeudi, donc euh, ça sera un petit peu décalé, histoire qu'on ait toutes les infos de la Paris Games Week pour vous. Voilà, je vous fais donc à tous de grosses bises, on vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous Salut ciao.